Salut tout le monde, Pierre-Bonneau Rivard ici. Cette semaine, j'avais le goût de faire de quoi de spécial. Je suis allé faire le show box-office de mon ami Julien Bernatché. Il m'a écrit, il dit « Hey, Dom, peut pas cette semaine, ça te tente-tu de venir? » En fait, là, je fais pas de trouble, fait que je me pointe là, je suis arrivé en panique, vous allez le voir en début d'épisode. Et euh, j'avais envie de vous le présenter comme épisode. D'un coup, vous connaissez pas box-office, puis euh, c'est un show sur le cinéma que Julien Bernatché anime. Demain, le maître, il est vraiment très bon, en fait. Je trouve que ce gars-là, des fois, il est sous-estimé par rapport à, à l'étendue de son talent. Et euh, il connaît tout tout, tout, tout le cinéma, il connaît toutes les stats par cœur, c'est vraiment comme une passion qu'il a, c'est vraiment impressionnant de le regarder aller, là. il peut prédire des entrées de box-office, mais des trucs comme ça, c'est vraiment, vraiment, j'ai dit box-office, il peut, il peut, parce que c'est le nom du show, il peut prédire des entrées au box-office, parce qu'il y a de l'expérience là-dedans, c'est vraiment, vraiment cool de le voir aller, j'ai eu beaucoup de fun, j'avais envie de vous présenter ça comme épisode cette semaine, j'en tourne ces temps-ci, et là je suis un peu à course, il se passe beaucoup d'affaires dans ma vie que j'ai hâte de vous jaser, dans un épisode sûrement sur le Patreon faire un petit épisode solo pour faire euh, voici ce qui se passe voici pourquoi je cours partout et c'est toutes des bonnes nouvelles tout, euh, tout, tout va très bien ceux qui s'inquiètent ça va très très bien fait que merci à tous ceux qui sont abonnés au Patreon by the way euh, si vous êtes là-dessus vous avez des nouvelles vous avez plein d'affaires vous avez vu mon show euh, et sinon euh, ben, bon épisode avec Julien Bernatché si vous aimez la vibe du show ben, euh, allez découvrir euh, Box Office avec Julien Bernatché et sur ce on se laisse j'étais dans les studios de Choc FM à l'Université de Montréal euh, non Université Lucam Lucam excusez je parle à l'université moi je suis allé un mois et demi, ça compte pas. Fait que je m'y reconnais pas. Mais c'est très plaisant. Fait que bon épisode tout le monde. Salut! On y parle de box-office, mais notre invité vient. Ça fait 4 secondes qu'on arrive dans le studio. <rire> yes! Pierre-Bruno Rivard et des nôtres. Comment vas-tu, Pierre-Bruno? Ça va bien, toi? Pas pire! Écoute, tu la misère à te parquer? Euh, oui! Parfait! Tu la misère à entrer? Euh, aussi! Y a-tu une gardienne qui t'a achalé? Ou... Elle m'a pas achalé! Même que c'est moi qui ai parlé parce... pour lui dire je m'en vais à choc, t'as fait c'est quoi? Puis là, j'ai fait ben, tu travailles ici? Non, pas, pas c'est quoi, choc! Ouais, c'est ça! <rire> Elle a fait à quel étage, quel pavillon? Puis là, j'ai fait comme mais c'est toi qui es supposé me donner ces réponses-là! Puis j'ai fait c'est beau, je vais m'arranger! <rire> yeah. Je, tu m'avais dit que tu n'avais pas peur de l'autorité. J'ai dit une gardienne parce que je, je présume qu'on est tombé sur la même qui est à l'entrée. Ouais. <rire> euh, ouais, non, ben ça. Euh, moi aussi, j'ai comme fait un peu d'attitude, mais c'est niaiseux. Je fais jamais ça. Puis je le regrette après. Mais je, euh, elle vient me voir, puis là, elle fait Qu'est-ce que vous faites là bla, 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 Puis un peu bête. Puis je suis comme. Tu, tu, tu sais, on a une université, je pourrais être un prof, je pourrais, je pourrais même être un étudiant. Hein. Il y a plein de monde partout. Qu'est-ce que tu fais Puis là, j'étais un, un peu bête, un peu prompt. Puis là, elle a dit, euh, je fais mon travail, monsieur. Elle avait l'air comme pas, elle pas contente. Puis en tout cas, je sais pas, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Mais c'est pas grave, on commence avec une autre plus positive. Oui. <rire> Pierre Bruno et les nôtres, euh, Dominique n'est pas disponible cette semaine. C'est pas grave. Je me suis dit, qui pourrait le remplacer? Et tout de suite, j'ai pensé à Maud Landry. Puis il n'était pas disponible. Fait que tout de suite, j'ai pensé à Pierre Bruno Rivard. Et j'étais disponible. Et étais disponible. <rire> Car euh, tu veux plugger que t'as aussi euh, ta, ta captation de spectacle qui vient de sortir, c'est exact? Ah oui, ben oui. J'ai bon, sorti. Euh, bon, sur Vimeo. On y va là, tout de suite. Ah, tout de suite, là-dedans, là. Oh, ouais, ouais. Euh, donc, euh, c'est quand ça s'appelle déjà ma, ma thérapeute est morte. Ouais. Yes, puis euh, on peut trouver ça où, au juste? On peut trouver ça, euh... peut trouver ça sur Vimeo, pbrivard.com. Il y a moyen de... Tu peux le louer, en fait, c'est 5 piastres louées, 10 piastres achetées, c'est tout autoproduit, standard, Netflix et ouais. compagnie. 
Puis euh, c'est ça, je suis comme vraiment, vraiment fier du résultat. Puis j'aime beaucoup la méthode de distribution là, qui n'était pas d'aller euh, sur une des grosses plateformes. Là, où ce qu'il faut que tu payes t'abonner, c'est vraiment juste comme un paiement unique, bang, tu l'achètes, puis c'est fait. Puis c'était quoi, euh, quoi ce, ce spectacle Peux-tu nous le décrire un peu Écoute, ben ma thérapeute C'est du stand-up classique. Ouais, hein, c'est du stand-up. Ouais. Moi, moi c'est ça que je fais. Je fais des jokes ouais. dans la vie. C'est vraiment juste mon but, c'est de faire le show le plus drôle possible. Mais là, j'avais un défi d'écriture, c'est parce que ma thérapeute est morte pour vrai. Oui. Fait que j'ai fait, ah, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans d'essayer de construire un show autour de ça. C'est comme un show plus euh, thématique, sans l'être euh, tant que ça non plus. Là. Euh, mais j'avais le goût de jouer là-dedans. Fait que j'ai créé un show autour de ça. Puis après ça, j'étais comme, ben là, je suis fier de ce show-là. Fait que je veux le capter pour qu'il existe. Euh, c'est en dehors de moi. Fait que je l'ai capté, puis euh, là, les gens peuvent le voir, puis je suis en train d'écrire le prochain. Fait que ça me permet de vider ma tête de toutes ces jokes-là qui sont, sont, sont à quelque ouais. part. Puis... Ben, par, par, par définition, une thérapie, c'est quelque chose qui est... Qui est... Il n'y a pas de fin presque. Ben, ça a une fin, mais tu sais, en tout cas. Ben, je pense que ça a une fin quand tu meurs, ouais. là. Je pense que c'est fini. Je pense que quand <rire> tu meurs, ta ouais. thérapie est finie, puis ouais. c'est. Ben, c'est parce que c'est ça. Fait que là, mettons, t'es comme laissé en suspens. Elle est morte de quoi si c'est pas indiscret? Elle est morte du cancer cerveau et poumon. Ben, Un doublé. Pas, ça arrive pas du jour au lendemain, ça? Euh, c'est arrivé assez rapidement, je te dirais. Okay, C'était assez avancé quand ils l'ont su, puis euh, ça n'a pas été long. Comment je peux savoir si j'ai ça? Euh, ben écoute, je pense faut, je pense qu'on a, a un réseau au Québec qui s'occupe de regarder euh, okay. la santé de tous et chacun. Euh, les hôpitaux qui appellent? Euh, ouais, quelque chose de même, là. Okay. Puis... Tu peux aller faire un tour. Ouais. OK, bon, je vais aller voir ça. <rire> mais j'ai entendu parler de ça. Je sais pas c'est quoi l'organisme, mais ils checkent ça, eux autres. Là. OK, d'accord. Ben je, ben, je présume que j'en ai pas. J'imagine que je le saurais. En même peut-être que c'est dit la même chose. Puis bon. Fait que, tu sais, ben, si elle meurt du jour au lendemain, il ben, y a beaucoup de questionnements qui restent en suspens, justement. Fait que c'est intéressant comme prémisse, effectivement. Exact. C'est ça. Tu ouais. perds ta, ta bouée de, de ton phare dans ça, cette noirceur-là. <rire> ça faisait 10 ans que je voyais. Fait que, tu sais, c'est bizarre, là. Ouais, ouais. Tu, tu es comme, tu la personne à qui tu dis tout. C'est la seule personne que tu as trouvé à qui tu peux vraiment tout dire puis qu'il va te donner des vrais bons conseils là. pas ouais. un ami qui est comme qui va te rassurer mais qui est pas ouais. un thérapeute qui peut pas te mettre ta propre bullshit dans ta face là. mais t'es bon ben merci <rire> oui ben là je faisais comme si tu non je sais je sais je sais mais exactement ce genre d'affaire là fais confiance à la vie fais-toi en pas t'es comme laisse faire je vais aller parler avec un professionnel ben je comprends donc bon moi elle est morte avec tes secrets oui elle est morte avec tous mes secrets oh mon dieu si tout le monde peut mourir là là ben ça s'en vient en même temps donc je suis très content que tu sois avec nous puis es-tu cinéphile Pierre Bruno oui oui on est allé voir Star Wars ensemble oui on est allé voir Star Wars et c'était encore à ce jour une de mes plus belles expériences de moi qui sac dans le cinéma oui. à côté de toi puis qui rit. Oui, tu me regardes, tu fais crisser les poches. <rire> puis j'adore Star Wars, là, mais là, c'était... neuf, pour préciser. C'était ouais. too much, là. C'était la coche de trop de franchement. Ah, ils l'ont échappé, ils l'ont échappé. On est loin de la première bande-annonce qui arrive, puis Chewie, we're home. Puis on a le goût de pleurer, puis on est comme, ah, yes, Star Wars. Puis le rendu à l'épisode 9, t'es comme, ah, c'est-tu que c'est pas. Ben, c'est parce que nous autres, on remplit ça avec nos attentes dans notre ben, tête. Ouais. Fait mais là, eux autres, euh, ils remplissent les trous avec ce qu'eux autres, ils ont pensé. Puis tu fais, ah, mes attentes étaient meilleures. T'sais. Remplir les trous avec ce qu'on pensait, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que tu te considères comme cinéphile. Euh, ben oui, mais pas. Euh aussi éduqué que toi, mettons, là, puis qu'il y a oh, plusieurs. Non, non, mais tu sais ça, c'est correct. On n'est pas, pas dans, dans l'élitisme ici, là. Euh, si les, ce qui est le fun avec le cinéma, c'est que tout le monde aime ça. Ouais. Il n'y a personne qui aime... Ben, mettons, aller au cinéma, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais écouter des films, tout le monde aime ça. Tout le monde a un film préféré, tout le monde aime Forrest Gump, tout, tout le monde aime Madame Doth Fire, tout le monde aime Le Royaume. 
Fait que, tu sais, tu perds personne avec le cinéma. Exact. Fait que ça, c'est le fun. Dans la littérature, t'en perds une coupe. Euh, moi, moi y compris, à part les archives, évidemment. Euh, la peinture, la sculpture. La sculpture, tu perds personne non plus. Non, 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 non c'est ça. Il y a des formes d'art plus. Euh, mais tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de styles de films différents que. Il y en a quatre au moins. Ben, minimum 4 oh ouais, <rire> ce qui fait que c'est comme la musique là, même si euh, la musique la plus poche commerciale euh, que t'as entendu mille fois il y a quelqu'un qui lui c'est ça qu'il aime puis ça lui fait du bien fait que t'es comme alright il y, y a de quoi pour tout le monde là. ben oui ben oui absolument puis euh, j'étais très content aussi quand j'ai annoncé ta présence à l'émission ben il y a eu j'ai eu beaucoup de bonnes questions puis c'est rare que les questions sont bonnes <rire> c'est bien méchant pour tes auditeurs ça euh, ben non mais ils sont, sont pas <rire> Non, non, ben ils le savent. Okay. <rire> ça fait partie de la, du gag à la limite, là. Mais tu sais, c'est tout le temps moucane, ketchup. Puis tu sais, bon, c'est. Euh... Puis là, 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 les gens avaient des bonnes questions. Fait que, absolument, je veux pas. C'est en train de tomber. Non, c'est parce que mes écouteurs, j'entends presque rien depuis tantôt. Fait que, faut que je lise ah, sur non, tes ben, lèvres dis, dis pour te moi. répondre. <rire> je pense qu'il y a de dire Star Wars. C'est parce que je pèse sur toutes les pitons pour faire comme c'est lequel le volume. Parce non, que non, là, ben, je devine ce que tu dis puis j'essaie de te répondre depuis non, à peu près ben, 10 minutes. Dis-le moi. <rire> là, t'entends-tu mieux? Là, là, là c'est parfait. Là. Oui, OK. Non, ben, je, je l'ai dit plus tôt, j'aurais monté le sur tes écouteurs. Je voulais pas couper le flow. Tu sais que tu peux tout me dire. Je suis un professionnel. Tu travailles avec un micro. Ouais. Tu sais, comme Yann qui, qui se fâche après Phil Roy, là, à se écoute puis ça a été coupé, là. Ouais. Ah, c'est que c'est malade. Tu travailles avec un micro! Tu travailles avec un micro! <rire> Premièrement, Yann, tu me parles pas de même. <rire> Toi, ce que je sache, ta seul job, c'est sous-écoute! <rire> <rire> hey, tabarnak, mais. Ouais, attaquer Phil Roy, c'est une mauvaise idée, là. Ben, je veux dire, je suis peut-être moins, euh, moins prompt, tu sais, prompt une deuxième fois, euh, que Phil Roy, mais, tu sais, moi non plus, je me serais pas laissé parler de même, là. Ben non. Comme, tu sais, quand même, t'es crise d'honneur, dude, man, tu fais juste. Dis-moi dis gentiment. Peux-tu, s'il te plaît, euh, parler dans le micro? Approche ton micro de ta bouche. Mais tu sais, Yann, c'est ça qu'il fait aussi. C'est ça qu'il veut être. C'est pas Yann, ça. C'est le personnage de Yann. Ouais, ben, je pense qu'il essayait euh, pour sa défense. Je pense qu'il essayait d'être drôle. Là. Il essayait mais c'est de... ça. Fait que tu sais, c'est correct, là, mais ça prestige. <rire> c'est tout un moment. Fait que. Parle à ton micro, Pierre Bruno. D'accord. Il est là avec les questions du public, donc, parce qu'on en a plusieurs. Puis je me suis dit, en même temps, que ça allait alimenter la conversation. Euh, Benjamin Bourbonnet, Bourbonnet, pardon, dit Comment, comme il aime beaucoup la musique et le métal, quel est son film favori, soit musical, biopic, musical, etc. Il écrit musical deux fois. Musical, biopic. Ben, tu sais quoi, un biopic, je peux me permettre Ouais, ouais, ben, ouais. c'est. Ouais, ouais, ben, je, je, je vois ce que c'est. J'ai trouvé vraiment en poche Bohemian Rhapsody, en fait. Euh, J'ai été déçu, j'aurais aimé ça que ce soit pas ce film-là. OK. Euh, j'aurais aimé ça qu'on rentre vraiment dans Dirt de ben, Freddie Mercury. Ben, ils ont pris le choix de pas le faire, puis c'est plate, justement, là-dessus. Rocketman, euh, je vais pas trop venir là-dessus, parce qu'on a parlé pas mal à l'émission, mais Rocketman, il est allé, là. T'sais, ouais. Tu vois, là, c'est les, les délires de drogue. T'sais, ça m'a fait moi-même j'ai eu des problèmes de toxicomanie ben d'alcoolisme tout ça puis tu sais j'étais comme je ça ça je ferais ça le fun on y va là on y va pour vrai là <rire> puis après ça, ça on, on coupe puis on s'en va dans un vidéoclip pendant 6 minutes ben oui ben oui ben oui mais c'est tandis que Bohemian Rhapsody que je n'ai pas vu fait que je peux pas vraiment me prononcer là-dessus mais ça a l'air c'est la version édulcorée de l'histoire mettons ouais exact puis je pense ouais. que c'est un choix des membres du band parce que tu sais ce film là ultimement c'était comme une c'est plus une opération de marketing pour que Queen continue de perdurer dans le temps parce qu'il y a plein de monde qui savent c'est quoi Queen bah bah ouais, ouais, ouais. ben ça a fait 900 millions au box office mondial alors euh, l'opération réussie ouais quand même mais ben, euh, dans ces films là de y a, musique y a, y a tu l'attente à pipe 
la tentative, je sais même pas c'est quoi. Non, il y a Across the Universe ah, que, bon, que j'ai trouvé oui. bon. Ouais, ouais, bon. Euh, puis évidemment, ben, Spinal Tap, c'est pas mal. C'est le numéro un pour moi. Là. Ouais, ouais, ça c'est bon, j'avoue. La même soirée, j'avais vu Across oh, the Universe. attends, euh, A Star is Born. C'est bon, hein? Ah, j'ai. Moi, je. Bradley Cooper, là, il me rentre dans le corps euh, dans ce film-là. Là, je braille tout le temps. Là. Dans chacune des versions, il se suicide différemment. Ben, spoiler alert. Là, mais ouais, c'est bon, ça. <rire> mais c'est parce que, tu sais, bon, c'est une histoire que ça fait 100 ans qu'on raconte. Euh, dans la première version, il, il, il marche vers l'océan, puis il se laisse noyer, on va dire. Là. OK, ouais, il marche jusqu'à temps qu'ils se disent, bon, ben, ouais. je reviendrai pas. Je sais pas si ça fonctionne, ça, parce que tu dois. T'as plus d'énergie à m'amener, puis le, cour <rire> le courant te ramène sur. T'es comme, on dirait que. T'as trop, trop le temps de dire « Hey, non, si je reviens, <rire> je sais pas. Euh, » Puis dans la version euh, des années 70, ben, il fait de la vitesse en voiture, mais il va super vite, comme tu vois, qui qu qu cherche la mort. Là. Ouais. Il va à 200 000 à l'heure en buvant une petite canette de bière. <rire> <rire> Puis euh, dans la dernière version, ben, il se pend. Euh, on le voit pas à l'écran, mais c'est ça qu'il qu fait. Fait que je trouve ça intéressant. C'était comme, ah, de différentes époques, différentes manières ouais. de se sentir la vie. Mais c'est un, un beau film. Oui, puis la musique est super bonne. La musique euh, est bonne. Bradley oh, ouais. Cooper, là, je sais pas si tu savais, mais euh, il buvait déjà plus. Il boit plus okay. dans la vie. Là. Il est pas. Euh, puis il a fait ce film-là, puis ça faisait des années qu'il avait pas bu. Là. Fait que, tu sais, il a vraiment été chercher. Tu sais, c'est un beau travail d'acteur. de Le gars, il est même plus là-dedans, puis bah, il ouais. réussit à lander ce rôle-là. Je comprends. Comme... En même temps, d'être déjà allé là, justement, peut-être, ça permet ça. Ouais, ouais, sûrement, ouais. effectivement. Ben, ouais. Ah, ben, c'est des bons choix. Euh, le même Benjamin Bourbonnet aussi ajoute un petit mot que je vais te partager. Tellement un chic type humain qui fait des podcasts miraculeux. Je l'aime et merci. Un jour, je vais le voir en show. Ah, merci Benjamin. Ben oui, je le reconnais. Il commande souvent les trucs. Ouais, je ouais, me trompe ben pas, ouais. il est sur le Patreon aussi. Là. C est, c est, il fait ah, partie, bon. des, fait partie de, 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 du top squad. Le top squad. Du ben, ben, Tant mieux. Euh, Alex Gaudry dit Y a-t-il une soundtrack qui l'affectionne particulièrement Donc on voit qu'il y a une tendance vers les questions musicales. Ouais, ben, que je parle, j'en parle beaucoup de musique, c'est pour ça. Ouais. Ben oui, Interstellar. La musique d'Interstellar, moi, me, me, ah ouais, me hein, touche bon. énormément. Quand le, le, le je ne sais pas comment décrire, là, mais le, le vaisseau veut... Euh, s'arrimer. S'arrimer, voilà. Ça veut s'arrimer. La musique, là, Chris, c'est au bout de ton siège. Ouais. C'est tellement bon. Excellent choix. Étienne euh, la bonté dit, quel film a-t-il le plus pleuré? Euh, un des films qui m'a fait le plus pleurer, ben Interstellar m'a fait pleurer. Je pleure tout le temps trois, aux trois mêmes endroits. Ah, la scène de la rimage. Euh, non, pas celle-là. <rire> je pleure quand il quitte sa fille au début. Je pleure quand il, il réalise qu'il voit des vidéos de sa fille qui est rendue super vieille parce que à cause de la, de la relativité, il y a ouais, ouais, ouais. ça. Puis je pleure à la fin quand elle est vieille puis qu'il dit bon ben faut que je m'en aille puis tu vas mourir. Euh, <rire> Ouais. Un des films qui m'a fait pleurer. Il s'appelle Murphy Cooper. Murphy Cooper, <rire> ouais. Salut Murphy Cooper. Ah, ça, c'est tellement drôle. Ben oui. Euh... Hey, on s'est tout regardé. Hein? Oui, on a. Parce qu'il dit ça juste à la fin. <rire> euh, c'est notre ami. Le About Time. Le film About Time m'a fait. About Time, c'est quoi déjà ça? C'est le réalisateur qui a fait euh, Love Actually qui a fait ce film-là. C'est un bien, super beau film. C'est pas du tout ce que tu t'attends. Quand t'écoutes le film, la première heure, tu te dis « Ok, c'est un film genre romantique, amour. » T'as amené ça vire de bord, puis tu fais « Ok, c'est pas du tout ce film-là. Okay. » Puis c'est magnifique. Là. Ah, je connais pas ça, pas en tout. Bon, allez voir ça. Bon, ben, merci. Euh, « It would be about time that I watch this. » Oh! Ben, voilà. Euh, c'est très bon. <rire> Jeff Labelle dit « Combien de films regardait-il par semaine ?» Euh, je dois regarder. Approximativement, évidemment. 3 ou 4 à peu près. Bon, c'est bon. Ouais. Ça, ça fait 2 euh, par jour, ça. 
<rire> des journées de deux semaines. Des journées des semaines de deux jours. Ben oui. Euh, deux questions reliées à Star Wars. Donc, je présume que tu parles souvent de Star Wars aussi. C'est ça, les gens, c'est que tu apprécies Star Wars. Oui, mais j'ai fait un, un podcast avec un docteur en physique récemment, puis il a dro name droppé Star Wars, puis on a commencé à s'astiner, puis ça me faisait beaucoup rire. <rire> ben, c'est euh, Johnny Leblanc demande Qu'est-ce qu'il a apprécié du film sur Han Solo? A-t-il des attentes pour la série sur Kenobi? Et Jean-Michel Grenier ajoute euh, PBR est un fan de Star Wars, un classement rapide des neuf films des trilogies. Donc, c'est deux questions distinctes. Là, ouais. mais, euh, bon, ok, bon, on va y aller une à la fois. Euh, Qu'est-ce que tu as apprécié du film d'Han Solo? Moi, Solo, j'ai adoré ça. Puis, je trouve ça plate qu'il y ait eu une mauvaise réception. Ouais. Je trouve que l'acteur principal a été excellent. J'ai aimé le beat du film, le style ouais. de film. Euh, qui était justement ça, ça, ça filait comme un autre genre il y avait de l'action mais j'aimais beaucoup l'esprit de ce film là j'espère qu'ils vont en faire d'autres mais je pense pas là. non mais ben, c'est en fait le film a tellement pas marché au box office qui a tué les films au cinéma Évidemment, il faut jamais dire jamais. C'est sûr qu'il faut en avoir d'autres un jour, là, mais il n'y en a pas eu un seul depuis. Là. Ils, ont tout, ils ont tout cancellé. Il y avait une trilogie du, des, des gars de Game of Thrones, je ne sais pas leur nom. Il euh, y avait plein d'affaires, puis tout est cancellé. Mais par contre, je dois dire que je pas le fait qu'au lieu de faire les stand-alone movies sur un, un personnage en film, qu'ils fassent des séries avec. Mais c'est bonnes les séries. J'ai tout écouté. Ben, tout écouté ben, Boba euh, Fett. Dans le fond, j'ai écouté Mandalorian puis Boba Fett. Oui, Boba Fett euh, qui est essentiellement genre une série de Mandalorian. C'est la saison 3 de Mandalorian. Parce qu'il y a quatre épisodes de Boba Fett, puis à un moment ils sont comme bon, ben on va ramener Mandalorian parce ben, que. C'est aussi la même équipe derrière la caméra, c'est les mêmes prédateurs, scénaristes, c'est le même enrobage visuel, c'est le même générique, c'est la même affaire. Oui, mais c'est qu'on dirait qu'il aurait dû juste faire une saison de Mandalorian. Euh, Boba Fett, il se passe pas assez grand chose pour ouais. justifier que ce soit une série de lui. Ben moi, moi je l'ai bien aimé, je suis pas aussi sévère que plusieurs personnes qui, qui en parlent, mais, mais je vous entends, c'est correct. Les Vespa de l'espace euh... Les petits scooters les petits scooters. Euh, je ne sais pas ces petits scooters. Ah, oh, ça m'a mais... engagé. <rire> c'est un hommage à American Graffiti de ouais, Lucas. Ouais, ouais. j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, les Vespas dans l'espace? Ben, ils font souvent des. Il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil. C'est des séries cinéphiles. Ça, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Euh, quelque chose que j'ai moins apprécié, c'est que Boba Fett devienne essentiellement un, un gentil. Là. Ouais. C'est pour être un anti-héros, mais il n'est même pas ça. C'est. C'est beau si tu es une personne dans toute la série. Là. Il est plus méchant par tout. Non, 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 non. Il, il est magané. Il n'a jamais son casque. Ouais, il, est... <rire> il est magané pas mal. C'est de la survie, le radio. Il a l'air fatigué. Ouais. <rire> mais euh, mais quand même, tu... c'est bien. Je pense que, à la limite, le problème principal, c'est que je trouve que l'effet de surprise est un peu passé. Mandalorian, c'est arrivé, puis on était comme Ah, yes, enfin du bon Star Wars. Puis là, bon, on est rendu à la saison 3. Fait que c'est comme Ouais, c'est bon. Mais je, je laisse la chance aux coureurs. Peut-être qu'ils vont être réceptifs justement à la critique négative qu'il y a eu, puis ils vont redresser le tir pour la saison 4. Je sais pas. Mais c'est du quoi, je pense qu'on est plus déçus parce qu'on connaissait le personnage. Ouais. Fait tu sais, Mandalorian, on le connaissait pas. Fait non. il peut être n'importe quoi, puis on est down avec ça. Mais Boba Fett, on a tout. Il est dans notre imaginaire depuis toujours. Fait faut, faut aussi tenir compte de ça. Là. La figurine avec euh, des années, de, mettons de 78, on va dire, là, euh, qui a une petite euh, roquette rouge dans le dos. Il y a une version que la roquette, elle pouvait se lancer. Puis là, il y a des gens, il y a des parents qui sont plaints que ça pourrait blesser les jeunes. Fait qu'ils l'ont retiré du marché extrêmement rapidement. Puis maintenant, elle vaut quelque chose comme 5000 c'est ça. Quand même. Il y a rien de Boba Fett qui lance une petite roquette rouge. Alors, si vous l'avez, ben, Christophe au vidange. Mais dites-nous où vous habitez. Puis là, on va aller vous stocker. Et sinon, as-tu des attentes pour la série sur Kenobi? Ça semble être pas. Ça, par contre, justement, je pense que c'est pas la même équipe qui fait ça. Ça se peut-tu? Ça, j'ai pas regardé. Je t'avoue que je regarde rarement ces trucs-là. Mais oui, j'ai des attentes parce que 
que j'aime beaucoup euh, Ewan McGregor ben oui. euh, je pensais pas qu'il allait revenir dans l'univers Star Wars parce qu'on dirait que depuis qu'il a fait les, les films il, il avait l'air de chialer sur le crowd ouais. de Star Wars puis de dire que c'était lourd puis que tout le monde il le gossait ça me surprend pas tant que ça on dirait que les gens qui ont participé à Star Wars accepte toujours de revenir au final. Même Mark Hamill est encore là. Oui, <rire> puis lui, il a bien chialé sur tout. Oui, oui, oui. Mais oui. Ben oui, il est chialeux. Mais euh, oui, j'ai des attentes, puis j'espère que ça va, être, euh, ça va être bon. Moi, je le vois dans la même vibe que Solo. Là. Je le vois dans une, une série moins d'action, plus euh, philosophique. Tu sais, c'est un, un personnage tellement plein de bonté puis de bienveillance ouais. que j'ai le goût de le voir comme se promener puis essayer de revirer du monde qui sont un peu tout croche en bonne personne. Maren Pomme. Ouais. Mange, ouais, mange une pomme de un, temps en temps. Une pomme spatiale. <rire> c'est ça. C'est le papa de tout le monde. Une pomme mauve. <rire> Mais il va y avoir Darth Vader, fait que, qui, je présume, va être relativement quand même présent. Ils vont attendre un peu avant de l'amener. Mais tu sais, je pense qu'au final, il va être pas mal présent. Il n'y aura pas le choix là, de rentrer. C'est la production, là, je sais pas. Là. Mais tu sais, je pense qu'ils savent que ah, les jeunes. Il aime Darth Vader, on va mettre Darth Vader. Ouais. Mais là-dessus, je suis content quand même. Fait que, on verra bien. Je vous ferai une petite critique. Si ça vous intéresse, je ferai une petite critique à l'émission euh, en temps et lieu. Je pense que ça sort encore dans un mois ou deux. Là. Euh, ensuite de ça, Jean-Michel Grenier, bon, c'est ça la question que je posais tantôt. Classé. Euh, les classer rapidement, les neuf films de la trilogie. Mmh, moi, je mettrais le. Bon, moi, je dis, on y va sans réfléchir. OK, moi, je dis le 5, le 6, le 4. Ouais. Après ça, le. 3, le 2, le 1. Puis après ça, le 7, le 9, le 8. OK. Donc le 8, c'est celui que t'aimes le moins. Celui que t'aimes le plus. <rire> ouais. Euh, je vais aller... Euh, OK, je vais réfléchir à... J'essaie de le faire, mais ça va être essentiellement ma affaire. Ouais. Je... Et bon, ouais. Euh, 5... 5, 4, 6, là-dessus, là on diffère. Euh, ouais, 3, 1, 2, donc on diffère un peu aussi. Puis, euh, 7, 8, 9, 7 étant celui que j'ai le plus aimé. Je pense que ce serait... Je vois, au final, tu aimes pas tant que ça, mais on voit, on voit la, la, la courbe descendante. Ben, c'est euh, ça, on voit... En fait, moi, on, on devrait juste classer, classer les trilogies, le rendu là. Ouais, c'est sûr. Fait que trilogie, donc, la nouvelle, la meilleure. Euh, Maxime Lebel, une question intéressante, qui ne traite pas de cinéma. Euh, un invité mort ou vivant qu'il n'a jamais eu au carré de sable et qu'il aimerait recevoir. Charles Serre. Ah, intéressant. Charles Serre, puis il m'a dit oui en plus. On ouais. je, je le connais, ouais, on, on, on a travaillé ensemble à ah, Radio-Canada. Ben, Radio-Canada, toi, ouais. Ouais, puis euh, c'est cool. C'est vraiment cool de pouvoir jaser avec Charles Serre ouais. d'autres choses. Ouais. Tu sais, de genre, j'ai parlé d'Interstellar avec, j'ai jasé de science-fiction. Tu sais, juste de chiller avec Charles Serre, c'est malade. Là. Ben, j'en doute pas, c'est sûr. Que je l'ai vu danser à, au rap party. C'est lui qui a starté oh, oh, le dance floor. Comment il danse Il danse bien. Puis il a vraiment comme une énergie, de Il était tout seul. Il est parti sur le dance floor tout seul. Lui, il a les épaules qui shake un peu. <rire> puis là, tout le monde a suivi. Puis c'est lui qui a starté le dance floor. J'étais comme, man, c'est Charles Serre. Je tripe dessus depuis toujours. Puis là, est il, je le vois dans la vie de tous les jours être juste vraiment cool. Mais ces gens-là, c'est ça. Des fois, c'est insoupçonné. Et euh... Je sais pas, Bernard de Rome qui fait, mettons, la, 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 la narration, pardon, dans, dans, c'est comme ça que je... Non, c'est pas vrai, dans Série Noire, hey, j'ai eu de la misère avec cette phrase-là. Donc, Bernard de Rome fait la narration dans Série Noire. Ouais. Tu sais, ils sont allés chercher un gars que, évidemment, à prime abord, tu penses pas pas en tout que c'est la bonne personne pour faire ce type de travail-là, puis finalement, il est super bon, puis il a accepté. 
C'est le fun. Je pense qu'il y a tout ce petit côté-là qu'on connaît pas. Là. Je suis... Mais tout le, monde est, tout le monde est plus complexe que la couleur qui leur est associée. Tu sais, je veux dire, toutes les... Moi, pense à Hubert Reeves sentait ses pets, là. Je veux dire, tout le monde... <rire> tu sais, tout le monde est, est, est plus que juste l'affaire qu'on le connaît. Là. Ben, je sens mes pets aussi. Ben, c'est ça. Ben, T'as quelque chose en commun avec Hubert Reeves. C'est peut-être la seule chose. C'est probablement la seule. Ben, on mange. <rire> on mange tous les deux. <rire> nos bras. Ouais, c'est vrai. Ils vont regarder le ciel, des fois. Parfois. Ah non, ça, jamais. <rire> <rire> Juste le trottoir, moi, ouais. l'estime. Ben oui, si je vais trouver de l'argent, c'est pas dans le ciel. Là, <rire> le trottoir. Euh, évidemment, beaucoup de questions de Marlette. Euh, alors, je vais les faire en rafale, mais tu sais, bof. Hein. Euh, Maxime Beaulieu dit Ses films préférés avec des personnages qui portent la coupe de Longueuil et les box-office de ses films. Sylvain Du, une Longueuil sûrement une gageur perdue. Franchement, Sylvain. Gabriel Caplette, Gingras, étant donné qu'il porte la coupe Longueuil avec fierté, quel est son film avec une coupe Longueuil préférée euh, Marc-André Nadeau, penses-tu un jour de séparer ta moustache Guillaume Jean Fraser, l'acteur qui a le mieux porté le malade dans un film ce à quoi Nicolas Vallée répond euh, Joe Lacrasse euh, Rin... Ristran Ristranadon, dans quel film rep représente-t-on mieux la coupe Longueuil Jason Byrne, quel est son acteur moustachu préféré Donc, la coupe Longueuil la moustache, il y a eu neuf personnes qui ont posé des questions là-dessus je, ouais. je, ouais. C'est toujours ça <rire> C'est toujours ça Ça me fascine à quel point ça c'est quelque chose qui, 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 qui que les gens réagissent ouais. à ça. Moi, ben, je trouve ta rock, la coupe longueuil. Ben, mais, merci. Euh, ben, non, vraiment, mais... C'est un statement en même temps, là. Ah, ben, développe. Ben, c'est juste, je m'en sac, là. Puis, yes. c'est ça. C'est vraiment sac, puis si ça te fait réagir, je fais comme, pour vrai, c'est une coupe de cheveux ben, du ça, pouvoir ça, ça, ça là. clairement réagir. Il y a un problème. Non, non, mais ça fait les deux, en fait. Ben ouais. Ça polarise le monde, mais c'est tellement pas important. Est-ce que, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que c'est genre, tu veux être l'humoriste avec la coupe longueuil, mettons? Ben, je suis humoriste, fait que nécessairement, oui. chaque choix que je prends dans ma vie personnelle, ça transpose sur ouais, scène. mettons, là. pour euh, te donner, tu sais... Euh, un edge, là? Ou, ouais, mettons. Ben, d'une certaine pas façon... Je ça, je pose la question. Non, non, mais d'une certaine d'une certaine façon, oui. Puis sur scène, ce qui est intéressant, c'est que je suis pas, euh, j'ai pas les propos que tu pourrais associer à quelqu'un qui a une coupe longueur et une moustache <rire> non, qui arriverait puis ferait comme, ah, bah, t'as Mais zéro. Fait que j'aime, j'aime le contraste là-dedans. Mais ça me donne aussi une, une vibe beaucoup plus euh, relax puis euh, ce gars-là se prend pas au sérieux. Ouais. Ce qui m'aide, moi, sur scène dans mes stand-up, en fait. Ben, je t'ai vu récemment puis t'étais pas pire. <rire> non, t'es pas bon. Écoute, t'es-tu là? là. Y a-tu un nouveau show qui s'en vient, justement? Là? Oui, oui, je travaille dessus en ce moment. Euh, je viens de sortir, lui, sur Internet. Fait que là, j'ai recommencé à écrire. Mais là, j'ai écrit une émission de TV. Euh, j'ai 26 émissions à écrire pour euh, le mois de septembre. C'est tout? Ouais. Fait que là, je suis beaucoup euh, là-dedans. Fait que j'ai écrit le show au travers de tout là, ça. évidemment, je comprends. Je comprends la business, tu peux pas en parler, mais mettons une question vague, là, c'est-tu de la série jeunesse? C'est un variété. Variété, ouais. d'accord. OK. Variété scriptée. Euh, ouais, il y a des bouts de scriptés dedans. Okay. Imagine Piment Fort, mettons. C'est un variété avec des moments scriptés. Ouais. C'est ce genre ah, de Piment Fort, c'est entièrement scripté. Donc. Ouais, mais ouais, en même ouais. temps, non, parce que s'il se lance des cracks entre, c'est pas scripté. L'animateur ouais, ouais. peut improviser des affaires, mais ouais, essentiellement, ouais. c'est un show qui, okay. est qui est basé sur des punches. Donc, c'est un retour de Piment Fort? Euh, non, non, non. <rire> Non, non, j'aurais pas vendu non. ça à une chaîne de TV. Hey, <rire> le concept qui m'appartient pas, voulez-vous l'acheter? Oui, qu'on a ressorti puis ça n'a pas marché. Exact. <rire> mais je le, ferais, je le ferais avec des pommes. Ouais, pommes fortes. Ouais. Les pommes mauves de l'espace. Ben, on va écouter ça. Alors, on va continuer avec. Merci beaucoup, bien Bruno. Ben, tu restes des notes, évidemment. Puis tu, 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 
participes quand tu veux. Je vais y aller avec les petites chroniques euh, normales de l'émission traditionnelle. Alors, on y va. T'écoutes-tu l'émission? Non, hein? Euh, ben, écoute, non. Mais ben, je, je, je t'aime tellement, tu le sais. <rire> oui, je sais que tu m'aimes. Mais non, non, mais c'est correct, là, des podcasts. Ben, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres mondes aussi. La dernière fois que je suis venu, il y avait d'autres mondes. Fait que là, j'arrive, t'es tout seul, je t'arrive en retard, puis là, je fais Oups, ok, je suis, il est vraiment tout seul. Ah, oh, ben, j'aurais commencé tout seul, j'aurais parlé de, de, de ma matinée. Ah! Je mange un bagel au fromage, c'était bon. Euh, donc, le box-office nord-américain, parce qu'on parle du box-office ici. Euh, ben, entre autres choses, au début, on parlait beaucoup du box-office, puis à cause de la, de la COVID qui est arrivée, ben, le box-office à mener, c'est devenu comme accessoire, puis là on parle plus des films. On parle encore du box-office parce que j'ai une fascination pour le box-office. Oui. Donc en première position, Fantastic Beasts, The Secret of Dumbledore, Dumbledore, a fait 42 millions. Comment mettre ça en perspective? Eh bien, c'est moins que le 2 qui a fait moins que le 1. Ça va pas très bien dans cet univers fantastique. C'est littéralement la prédiction que j'ai faite la semaine dernière. J'avais prédit 43 millions. Il a fait 42,1 millions. Euh, aussi sur le site, euh, la page Facebook, plutôt La Passion du film, euh, j'ai gagné euh, le pool de box-office. C'est la première fois que je participais, <rire> fait que j'étais fier de moi. C'est bien drôle. Ben oui, c'était cool. Puis t'associes ça à quoi? Moi, j'ai l'impression que le, toute l'affaire Johnny Depp, J.K. Rowling, qui est, est full de controverses. C'est beaucoup de paramètres, définitivement. Ben, J.K. Rowling qui a eu des propos euh, transphobes. Euh, bon, Johnny Depp qui euh, est comme un peu personnel d'une grata à Hollywood. Mais tu sais, même ça, je ne suis pas sûr que c'est suffisant. Je ne pense pas que Monsieur Tout-le-Monde est au courant que J.K. Rowland a eu des propos transformes, mettons. Okay. Par contre, ça fait partie de la tempête de marde qui entoure le film. C'est un des éléments. Euh, des autres éléments, ben, c'est l'érosion euh, critique... Euh, des autres films, les films sont de moins en moins bons. Mais en fait, celui-là, semble-t-il qu'il est meilleur que le 2, mais en tout cas. Euh, déjà, ça s'adresse aux gens qui connaissent Harry Potter. T'sais, hier, j'ai failli aller le voir, me disant « Bon, je pourrais en jaser à l'émission. » Mais j'ai pas vu le 1 et le 2. Fait que je me suis dit, bon, je comprendrai rien, je vais pas y aller. Ouais. <rire> fait que par définition, ils, ils vont faire de moins en moins d'argent. Puis c'est des films qui coûtent cher. C'est des films qui sont longs, qui durent deux heures et demie, qui a des, des gros scorpions qui se battent avec des sabres de laser. Je sais pas quoi, je sais pas qu ce qui se passe dans ce film-là. <rire> fait que tu sais, ça coûte cher. Fait que le, le seuil de rentabilité est quand même loin. C'est des films qui coûtent 200 millions. Là, ils sont en ligne pour faire mondialement 450 à peu près. C'est pas suffisant pour un quatrième volet. Je ouais, sais. parce que souvent, le budget du film, c'est le même budget qui est mis en marketing. Fait qu'il faut que euh, tu ouais, doubles. Approximativement. Puis, euh, ben, c'est du cas par cas. Puis, on n'a pas accès à ce, à ce chiffre-là. Mais c'est mettons, il a dû coûter à peu près 100 millions de mise en marché, mettons. Ça peut, être, ça peut être plus. Fait que là, on est rendu à 300 millions. Euh, le cinéma ramasse la moitié de l'argent. Fait que le seuil de rentabilité est à 600 millions. Après ça, c'est après ça qu'il fait de l'argent. Fait que euh, s'il fait juste 100 millions, même là, c'est pas suffisant de te faire pour faire un 4 parce que tu prends un pari. Euh, Puis il s'enligne pas vers ça, il s'enligne vers 450 millions. Une des rares choses qu'il sauve, c'est que Warner Brothers est, est fixe beaucoup sur HBO Max sur faire des... Euh, mettre des trucs exclusifs, euh, bon, euh, mettre du contenu tout court, parce qu'il faut mettre, faut, faut mettre beaucoup de contenu là-dessus. Euh, fait que peut-être, peut-être, soit une série télé Fantastic B sur HBO Max ou un quatrième film qui sort sur HBO Max 25 jours plus tard, quelque chose comme ça. Mais ça s'enligne mal, malheureusement. Hmm. Euh, on peut pas en dire autant du sympathique petit hérisson bleu Sonic qui a fait 29 millions en fin de semaine, donc son total à 118 millions. Euh, mondialement, il est rendu à 241 millions. Il en a coûté quand même 105, ce qui est beaucoup, mais il s'enligne vers un genre de 400, un peu comme le premier. Euh, donc, l'inévitable Sonic 3 s'en vient. The Lost City a fait 6 millions, son total à 78, on va faire ça. Et euh, Father's 2, un film... Euh, sur, euh, 
Oui, bon, ça a l'air poche. Là, sur c'est un... les ragoûts de, de papa? Le, le father Stu, euh, non, c'est le père Stu, S-T-U, c'est son prénom, ah, son okay. famille, je ne sais pas. Euh, bon, euh, avec Mark Wahlberg qui fait comme, je pense, un reclus de prison qui devrait être un prêtre, puis c'est une histoire vraie. Je ne sais pas c'est quoi, il est côté 6, ça a l'air très mauvais. Euh, n'a pas rejoint son public, a fait 5 millions de dollars. On va y aller avec le box-office québécois maintenant. Alors, euh, je me connecte au réseau. Voilà, je suis connecté au réseau. Ensuite de ça... J'ouvre l'ordinateur. Alors voilà. En première position, Fantastic Beast a fait 1 million, ce qui est quand même bien. Euh, Sonic 2 a fait 579 000 et The Lost City a fait 181 000 mais ça intéresse les petites anomalies. En quatrième position, qu'est-ce qu'on a tous fait au oh, bon Dieu? Euh, donc, comédie raciste pour les gens de 78 ans et plus a fait 83 000 Attends, ça vient de sortir au cinéma au Québec? Euh, qu'est-ce qu'on a tous fait au oh, bon Dieu? C'est la suite? C'est le 3. C'est le 3, ok, parce que j'avais vu le 1 en France il y a comme 5-6 ans. Ben, le 1 a connu un immense succès public en oh, France. Oui, c'était bon. Là. Je sais pas. Euh, il a fait euh, 10 millions d'entrées en France, c'est beaucoup, beaucoup. Là. Le deuxième n'a pas connu le même succès, il a fait 6 millions d'entrées, mais ça reste beaucoup quand même. Mais malheureusement, le troisième euh, a fait 1 million d'entrées la semaine dernière, donc c'est en ligne vers 2-3. Fait que c'est la moitié du 2 qui a fait la moitié du 1. Je ne prédis qu'il n'y aura pas de quatrième volet. Par contre, au Québec, la semaine dernière, il était en sixième position et cette semaine, il était en quatrième position. Alors, euh. Euh, les gens, <rire> ça rejoint son public. Euh, pourquoi pas? Je suis curieux de le voir. Là. Mais Sonic, ça me surprend. Pourquoi? Ben, parce que, je veux dire, il y a tellement eu de, de, de chialage au premier à cause des yeux qu'il a fallu qu'il redescende. Ah ouais, mais ça, justement, c'est qu'ils ont, ont redirigé le tir à temps. C'est qu'avant qu'ils sortent le film, on se souviendra, ben, il y avait sorti les images de Sonic, la bande-annonce de Sonic, puis tout le monde avait haï Sonic, le personnage en tant que tel, là, il était lettre. Euh, puis effectivement, il était lettre. Fait que c'est comme jamais vu, ils ont repoussé le film de six mois, ils ont tout redessiné Sonic, puis là, ils ont fait, ils sont allés chercher celui qui fait Sonic dans le jeu vidéo, qui le fait visuellement, pas la, la voix. Euh, puis là, les gens ont été contents que ça, Sonic-là. <rire> puis au départ, je trouvais que c'était un peu chialé pour chialer, mais finalement, le temps leur aura donné raison. Le film a connu un gros succès, puis il y a eu un 2, puis il va un 3. Mais ça m'étonne, parce que Sonic, j'ai toujours eu l'impression que c'était un faux personnage chouchou qu'on continue de pousser. J'ai jamais eu l'impression qu'il y avait un réel engouement. C'est pas Mario. C'est pas Mario. Euh, je sais pas, ça, mais pourtant, aussi, je pensais, parce que Sonic, au Genesis, moi, mettons, on a approximativement le même âge. Ouais. Moi, moi je, je trippais là-dessus, mais... Ça fait longtemps, là. Ouais. Puis cette franchise-là, elle n'a pas vraiment... C'est pas vraiment maintenu avec le temps. Oui, ils font encore des nouveaux jeux de Sonic. Mais, mais ils font euh... le même jeu tout le temps. Tu sais, à part Sonic au Dreamcast que j'ai joué, qui est en oh, 3D, qui était... Adventure. C'était trippant, ça, le 1 et le 2, mais... C'est un bon jeu, en fait. Mais <rire> ouais. vraiment, là. Ouais, ouais. Mais sinon, ah, Sonic... Non, non, après ça, oui, oh, oui, ça, dé... ça dérape, mais... Je pense que ben, ben, c'est beaucoup ça aussi encore c'est beaucoup de facteurs t'sais, c'est un Jim Carrey en forme qu'on l'aime Jim Carrey c'est peut-être euh, son dernier film en plus c'est peut-être son dernier <rire> film dans sa retraite mais ça je suis très sceptique euh, c'est son dernier film c'est Sonic 2 ouais c'est pourri là <rire> ben, t'sais, Sonic euh, bon ben c'est ça tout le monde aime Jim Carrey la, la, la mise en marché est bonne le poster est coloré il y a quelque chose de tu le sais que tu vas voir ça avec ta famille, puis ils sont satisfaits. Puis effectivement, mon frère est allé voir que c'est, c'est deux de ses trois fils. Puis ils ont adoré ça. Puis mon père, il a pas aimé ça. Il a dit, ah, c'est pas, c'est pas comme les films dans mon temps. Mon père a plus de 70 ans. Ouais. Mais, euh, c'est une comédie familiale, là, que tu vas sans réfléchir. Euh, sans réfléchir dans le sens que tu le sais que les enfants vont être satisfaits, là. Puis ils vont vouloir un bonhomme Sonic après. Puis bon. Tu sais, Sonic, il est bleu, Tails est jaune, Knuckles, il est rouge. Là, tout est. 
c'est des, des toutous là, en 3D. Là, oh fait, oui, c'est des infopubs à jouer, mais c'est ah, ça, bah, ouais. ça pour toutes les films et les séries. Pis... Ben oui, non, pas, pas mettons pour un Pixar, pas pour. Euh, ben, c'est encore là, je dis ça. Ben oui. Euh, non, 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 mais ça, ça dépend desquels. Je, je, je... Non, je dis pas que les films sont pas bons, mais ça demeure quand même une infopub à jouer. T'sais. Non, mais justement, non, c'est que mettons Toy Story, oui, euh, ou Monster Inc. peut-être, ou ben, Cars, définitivement, mais pas, euh, mettons, Turning Red. Non, non, puis pas, pas Coco, euh, là. Pas, ah, pas Coco. Fait que, tu sais, ils en font quand même beaucoup, justement, qui sont euh, l'antithèse de Sonic, là, où est-ce que là, ça sert pas à vendre des jouets, il peut pas vendre de jouets. C'est sûr qu'il doit en avoir un petit peu, là, Wally, il doit avoir un robot Wally à quelque part au Toys R Us, mais globalement, c'est pas une usine à jouets comme Cars. Ouais, effectivement. C'est ça, mais bon, euh, on pourra longtemps, mais euh, il faut continuer avec le box-office. Oui. En dixième position, euh, Max et Amy Mission Park. Je sais pas c'est quoi, mais ça joue juste d'un goût de zoo. Ça fait 34 000 En douzième position, euh, Notre-Dame brûle, film sur euh, une, la, 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 la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé. Ça fait que j'ai fait, mon Dieu, ils ont fait le film vite. Ouais, <rire> c'est euh, 14 000 <rire> ce qui est bien pour ce que c'est. Puis ça a l'air quand même spectaculaire. Fait que je serais curieux d'aller le voir. Peut-être qu'il y aller cette semaine. En dixième position, Les Olympiades, un film de Jacques Audiard. Ça, je vais en parler un peu parce que je l'ai vu. Il a fait 18 000 sa première fin de semaine. Euh, c'est ça, non, c'est pas vrai. Il a fait, euh, je ne lisais pas le bon chiffre. Il a fait 7 000 sa première fin de semaine, euh, mais en 18e position. C'était ça, mon lapsus. Euh, Jacques Audiard, c'est qui C'est lui qui a fait euh, Les Frères Sisters récemment, de Roy et Doss, un prophète. Il fait en prison violent, c'est le fun. Euh, Débattre mon cœur, c'est arrêté. Euh, Puis les Olympiades, c'est un film en noir et blanc avec euh, trois euh, personnages, un masculin, deux féminins. Euh, c'est une représentation très moderne de l'amour de nos jours, euh, qui passe avant tout par la baise, qui est présentée de manière très explicite dans le film. Euh, c'est très moderne, c'est comme un conte moderne moral. C'est comme si Romère faisait des films de nos jours, mettons, avec du cul explicite. Puis euh, j'ai ben, j'ai très apprécié, c'est un très beau film quand même. C'est un peu froid, hein? tu ne sens pas de là chamboulé, mais ce que nos rapports justement sont un peu froids aussi, fait que peut-être ça reprend ça. Alors euh, j'ai bien apprécié. Mmh. Ben oui. En 52e position, euh, Les Magnétiques, je vais en parler parce que je l'ai vu lui aussi, mais je vais en parler très rapidement. Euh, c'est l'histoire d'un frère qui est amoureux, euh, un gars qui est amoureux de la blonde de son frère, euh, mais il est timide, il est justement seulement capable de s'exprimer un peu avec... Euh, euh, l'art euh, numérique qui fait l'art audio qui fait avec des cassettes dans les années 80 ça se passe dans les années 80 d'où euh, les magnétiques qui fait de l'art avec les cassettes puis euh, ça parle de l'incommunicabilité euh, puis c'est un très très beau film j'avais le moton à la fin mais je pense qu'il est déjà presque plus à l'affiche mais les magnétiques retenez ça si vous avez l'occasion de le voir et les trois films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine sont L'événement avec 63 euh, Pas de patrouille, le film que Pierre Bruno a adoré, qui a fait 54 Oui. Et, oui. Et le bruit des moteurs, <rire> le bruit des moteurs dont on a reçu le réalisateur, qui a fait 41 montant son total à 7800 Alors, euh, voilà. On va terminer avec mes petites critiques de films que j'ai vus récemment. Euh, j'ai vu. Euh, The Unbearable Weights of Massive Talent. Oh. Oui, c'est avec Nicolas Cage. Puis. Ben oui, je t'avais invité, tu pouvais ben pas. Je... Ben non, je pouvais pas. Puis là, j'étais jaloux. Puis j'étais comme, ok, je veux vivre ça avec toi. Ben oui, ça aurait été le fun. J'allais voir ça au forum, c'est loin. Ben c'était devant un tabitou, si t'habites dans le forum, c'est pas loin. Mais en tout cas, <rire> mais, ben de chez nous, c'était loin. Euh, puis je rentrais à pied, j'étais arrivé à 1h30 du matin, je savais pas. Euh. C'est un film où est-ce que Nicolas Cage interprète Nicolas Cage. Euh, mettons, c'est pas les premiers à avoir fait ça. Il y a JCVD, My Name is Bruce avec Bruce Campbell. Euh, évidemment, Being John Malkovich. Mettons que c'est, comme le dit Mediafilm, c'est plus proche de JCVD que Being John Malkovich. C'est euh, une comédie euh, dans laquelle Nicolas Cage euh, 
parle du fait que sa carrière fait des mauvais choix, il fait des films de merde. Mais lui, c'est un, un acteur. Fait que, il rit beaucoup de lui-même. Il est comme toujours très, très, très intense. Euh, L'humour m'a pas accroché plus qu'il faut, mais je suis un public difficile. Euh, mais là, dans gens... bande annonce, il y a une joke de genre euh, passe par-dessus le mur, finalement, le mur est, est juste à côté, puis on aurait pu marcher. <rire> ouais. Tu sais, ce qui est le plus vieux gag poche. Est-ce que l'humour est dans cette vibe-là tout le long? Ouais, écoute, c'est un vague. C'est une bonne question. C'est on dirait une blague d'un chaplain. <rire> c'est vraiment, vraiment une vieille joke poche. Ben, ces quatre comme... là sont sur les LSD, là. Ça, ça, je pense que ça paraît peut-être pas dans bande annonce. J'ai pas vu le Ok, c'est moins pire, on dirait. Ben, ouais, c'est moins pire, mais ouais. Non, est un peu meilleur que ça quand même. Il y a aussi un peu du mot cinéphile, j'ai apprécié ça. Mais tu sais, ça m'a pas vraiment fait rire. Là, ça, en fait, le seul moment littéralement que j'ai ri, c'est sa fille il lance un couteau puis il l'attrape en <rire> désert. Puis je suis comme, OK. Parce que tu sais, Nicolas Cage, il est, il est presque surhumain là-dedans, mettons, dans cet univers-là. Là. Okay. Mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'autodérision sur le fun. C'est pas très drôle à mon humble avis, malheureusement. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est pas non plus cheapette comme un My Name is Bruce, le film avec Bruce Campbell, encore une fois. Parce que, tu sais, c'est un film de série B fait pour le DVD. Ça, c'est un vrai film. Là. Il y a des poursuites de chars, d'explosion. Tu vois que ça a coûté de l'argent. C'est un vrai film. C'est pas juste une grosse farce. Euh, mais ça reste quand même... J'ai pas, pas vraiment ri, mais j'ai apprécié. C'est très sympathique. Okay. Et Nicolas Cage, définitivement, là-dedans, ben, tout repose sur ses épaules. Là. Puis, euh, tu sais, il donne tout. Là. Il est à 200 000 à l'heure. Mais il est tout le temps à 200 000 à l'heure. Ben, ça arrête ça, justement. Puis c'est ça qui est le fun, entre autres. C'est ça qui est sympathique. Euh, fait que si vous aimez Nicolas Cage, c'est un no-brainer. Je sais, par exemple, que Box Sophie, elle l'aime beaucoup. Euh, tu sais, allez voir ça. Euh, Est-ce que c'est le film à aller voir en premier lieu au cinéma? Je sais pas, mais c'est bien. J'aimais ai, ça. C'est bien. J'ai trouvé ça correct. Euh, c'est juste, peut-être pas à la hauteur de sa prémisse, mettons. Mais, ouais. mais Nicolas Cage est irrésistible. Ça, faut le raccorder. Là. Il est irrésistible là-dedans. Là. Alors, euh, seulement pour ça, peut-être, euh, vous aller le voir. On va terminer avec Norbo. Tu te souviens-tu du scandale Norbo? Hey, oui. Toi, t'avais mis combien d'argent? Tu m'avais dit 4 millions? Euh, 4-5. Ben, en fait, au départ, c'était 3, mais j'ai découvert que j'en avais mis 4. Il y avait fouillé <rire> dans les comptes. Ouais. T'as réalisé après. Ah oh, non, c'était 4. Ah ouais, je me suis fait avoir. Euh, dernier film de Maxime Giroux qui nous a fait jour pour Jonathan et Félix Emera. Euh, c'est ben, sur le scandale Norbourg, évidemment. Euh, j'ai beaucoup apprécié. C'est un film qui est froid. Euh, on, on, on parle beaucoup. Mettons, ils vont te parler. C'est vraiment les faits de ce qui s'est passé. Évidemment, il y a toujours une forme de, 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 de romantisme dans un film quelconque. C'est une fiction? Non, c'est vraiment ça qui s'est passé avec les vrais euh, instigateurs de cette histoire-là avec les vraies magouilles financières. Fait que, tu n'as pas toujours la clé de compréhension de tout, en tout cas, à mon humble avis. T'sais, des fois, la magouille, je ne l'ai pas tout compris. Là. Okay. <rire> tu comprends que c'est des crosseurs, ils ont l'air de des crosseurs, mais je n'ai pas tout compris la magouille nécessairement. Par contre, euh, ça prend une petite demi-heure. La petite demi-heure du début, c'est un petit peu ennuyeux, mais quand ça part, là, quand vraiment, là, là, ça part, là, là, que, là, les magouilles embarquent, le cash embarque, puis là, les taux se resserrent, puis de plus en plus, tu vois que c'est voué à s'écrouler, là. Euh, ça prend pas, c'est quelque chose qui se déroule sur quelques années dans la vraie vie. Là, ça devient très prenant, J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'est un très bon film. Je pense peut-être Monsieur Tout-le-Monde va peut-être un peu s'ennuyer. Euh, ben, ça fait longtemps ça... aussi, il y a quelque chose là-dedans, tu sais. Ouais, 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 ben, c'est un scandale que, que tout le monde se souvient de ça, tout le monde se rappelle de ça. Euh, ça ne dresse pas un portrait euh, sympathique de Norbo pour, pour ceux pour Norbo de, <rire> je veux dire de Vincent Lacroix euh, pour ceux qui se posent la question là, non non là, tu as l'air d'un crosseur l'air d'un vendeur de chars on prend pas on n'a pas pitié de lui sans non plus le démoniser comme un méchant dans Sonic là euh, <rire> <c 'est... rire> 
une grosse moustache. J'aurais pris Jim Carrey <rire> dans le rôle de Vincent Lacroix. Ouais. Ben oui. Euh, fait que, tu sais, c'est intéressant. Tu es intéressé à ça. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié. Sur la bande ça donne l'impression que ça va être plus, euh, plus rythmé. Là, tu t'entends tant que la police défonce les portes dans les bureaux de Norbeau, blablabla. C'est pas ça tout à fait le film, c'est plus smooth. Mais le rythme est maintenu. Je, encore une fois, je vais réutiliser ma métaphore. L'étau qui se resserre sur eux autres, c'est fascinant, fascinant. Fait que je vous le conseille, Norbeau. J'ai beaucoup aimé ça. Tu me conseilles d'investir ou tu me <rire> <lui> conseilles. <rire> J'y ai pas pensé. <rire> je vous conseille d'investir dans Norbeau. <rire> bon, je me suis encore mis dans la merde. Oh. Alors voilà, on a plus ben Pierre-Bruno, euh, la captation de ton spectacle, ma thérapeute est morte, on trouve ça sur... Vimeo ou Merci infiniment d'être venu à l'émission. Bye, à la semaine prochaine!